1: Kyllä se kuitenkin huolettaa, kun on nähnyt kaikenlaisia tilastoja vaikka siihen, että kuinka paljon se on vaikuttanut maailmaan nyt viimeisen vaikka 50 vuoden aikana verrattuna siihen, että miten se aluksi nousi hirveän hitaasti ja sitten se nousi todella nopeasti.
2: Mulla se välillä aina aiheuttaa vähän enemmän huolta kuin toisinaan, mutta kuitenkin semmoinen yleinen huoli varmaan jokaisella kuuluisi ilmastonmuutoksesta alla.
0: Onko teillä koulussa puhuttu siitä, että miten siihen huoleen pitäisi suhtautua? Eli jos oppilailla ahdistaa tuo ilmastonmuutos, niin mitä sitä pitäisi ajatella?
2: No, meillä on just kerrottu siitä, että siihen pitäisi suhtautua silleen positiivisesti ja sille, että pystyy kuitenkin itsekin vaikuttaa pienilläkin teoilla siihen, että Aina. ei ole niin paha ahdistus siitä. No mä ite oon lopettanut kokonaan punaisen lihaan päälle kuoli vuotta sitten. Ja sitten mä en oikeastaan suosi sitten autolla tai lentokoneella matkustamista, että aika paljon on matkustellut junalla ja sitten koulumatkoja ja tämmöisiä pyörällä tai kävellen.
1: No mulla itelläkin niinkä hirveästi niinkä suosisin tätä julkista liikennettä, Mulla on, mutta on niin pitkä koulumatka ja vähän bussiliikenteet, että joutuu kuitenkin käyttämään autoa vielä koulumatkoilla, mutta... Yleensä parhaiten mukaan tekee jotain tämmöisiä pieniä asioita, kuten sammuttaa valot huoneesta tai käyttää pyörää, kun voisi käyttää autota tai tämmöistä.
0: Näin puhuivat seitsemäsluokkalainen Unna Eteläinen ja yhdeksäsluokkalainen Petrus Heikkilä Lapin yliopiston harjoittelukoulusta Rovaniemeltä. Unna ja Petrus ovat sukupolvea, joka kasvaa vauraaseen, mutta ympäristökriisien vaurioittamaan maailmaan. He joutuvat opettelemaan uudenlaisen tavan suhtautua sekä ympäristöön että energiaan, jonka käyttö on synnyttänyt ongelmat. Opettelussa ovat puolestaan avainasemassa opettajat, joiden on ymmärrettävä, mitä tapahtuu, ja kyettävä kouluttamaan nuorista osaavia ja toiveikkaita uuden maailmantekijöitä. Apulaisprofessori Ilkka Ratinen kouluttaa puolestaan opettajia. Tarkkaan ottaen hän vastaa luontokasvatuspainotteisesta luokanopettajan koulutuksesta Lapin yliopistossa. Ratinen sanoo, että uutta maailmaa ei rakenneta vain välittämällä tietoa, vaan vaikuttamalla myös käyttäytymiseen. Osittain koulutus on vanhan koulumaailman virheiden korjaamista.
3: Me ollaan ikään kuin sellaisen tietynlaisen kasvatuksen tuloksia, joita joita nyt koulussakin, jos katsotaan nyt, aikaisempiä ja vähän nykyistäkin opetussuunnitelmaa normatiivisena tekstinä, niin siellähän on selkeästi ollut nähtävissä se, että millä tavalla meitä on kasvatettu. Eli tämmöiseksi aktiiviseksi kansalaiseksi ja kuluttajaksi, joka sitten osittain ymmärtämättömyyttäänkin on aiheuttanut tämän ison ongelman. Eli, eli kyllähän nämä viime kädessä ihmisen niin luomat rakenteet on ollut. Ja meidän teknologinen ymmärrys, että me ollaan ikään kuin voitu ylittää ylittää ne rajat jossain määrin ja sitä kautta tuottamaan näitä ikäviä ympäristöongelmia, niin on on ollut sen koulun tehtävä oikeastaan. Eli nyt vaan pitäisi miettiä se koulun tehtävä uudelleen, että miten me siellä opitaan sellaisia taitoja, että me osataan tulevaisuudessa alkaa ratkomaan tätä tätä ongelmaa, mikä on oikeastaan sen koulutuksen kautta syntynyt. Eli jos ei olisi ollut mitään, mitään koulutusta, niin mehän vielä tuolla Savanella kuljettaisiin. Ja tilanne on ihan eri tavalla, että tiede ja teknologia on ollut osa tekijä tässä ongelman syntymisessä, mutta itse uskon, että se on myös ratkaisu. Eli, eli sille, sen kautta pystytään, kun ihminen on älykäs olento, niin keksimään ratkaisuja näihin ongelmiin.
0: No entä sitten tämä vanhempi sukupolvi tai sukupolvet, ollaanko me menetettyä porukkaa vai onko olemassa sellaisia kasvatuksellisia asioita, joilla tavallaan meidänkin ajattelutapaa vielä ehtisi muuttaa? Tässä on kuitenkin nämä aikaikkunat aika pieniä, eli myös nyt vallassa olevien ihmisten pitäisi jotenkin kyetä ajattelemaan asioita vähän uudella tavalla.
3: Joo, sit tuossa mallissa ajatuksena on nimenomaan se, että nyt kun tää, kaikki nämä luonnontieteelliset ja ilmastotieteelliset perusepukset ja IPCC raportit on niin tuonut sen kriittisen äänen siinä suhteessa, että aikaikkuna todella on lyhyt. Että puhutaan 10-15 vuodesta, jolloin pitäisi ihan merkittävällä tavalla muuttua tämä länsimäinen elämäntapa ja tuotantokoneiston rakenne. Eli puhutaan ihan tällaista systeemitason muutoksesta, niin silloin... Nimenomaan tässä transportoinnissa oppimisessa on tärkeää se, että se jalkauttaa myös työpaikoille. Ja se on niin yksi keino saada sitä toimea nopeammaksi. Eli nyt jos se tapahtuu vain pelkästään yleensivistyvän koulutuksen kautta, se on hidas keino. Se tulee sitä kautta kyllä tapahtumaan, mutta onko se liian hidas. No sitten se kysymys, että onko tämä nykyinen tämän vanhempi sukupolvi, sitten kyvytön oppimaan. Niin itse en ajattele niin. On, on sanonut, että vanha kaura on jopa uusia, uusia temppuja, mutta tässä tapauksessa kyllä on paljon hyvinkin valveutuneita ihmisiä, siis ikäihmisiäkin. Toki siellä on myös niitä, joilla on jo niin luutuneet ne ajatukset, että heidän päätä on vaikea kääntää. Mutta toisaalta he, heidän elämäntapaan myös on varsin vähän kuluttava. Eli, eli tuota, ei, ei heistä niin isoa ympäristö- ja ilmastokuormaa tule, koska he ovat on, on pulaa ajan lapsia. Eli, eli ei heidän elämäntapa ole edes kauhean kuluttava. Mutta sitten nämä on nämä isot, isot yritysjohtajat ja heidän ajatusmaailmat, miten, miten se saadaan kääntymään, että et yritykset näkee tämän ilmastonmuutoksen ja nämä ympäristöongelmat sellaisena on mahdollisuuksena myös liiketoiminnan kasvussa, niin sehän pitäisi heille saada myytyä sillä lailla. Että miten tuota ratkaisu ja miten ympäristöongelmien muut ratkaisemiset niin, niin auttaa tuottamaan uutta liiketoimintaa. Ja vääräämättä se tarkoittaa sitä, että siellä tulee myös sitä luovaa tuhoa. Ja tämä voi olla sitten todella vaikea, sanotaan nyt, 50 plus ihmiselle ajatella, että, että tämä systeeminen muutos on tosi iso ja tätä se kasvatustehtäväkin on, on tosi isojen ongelmien edessä, mutta itse näen, että se on mahdollista.
0: Tässä juuri tulevaisuus käveli tänne meidän ympärille. Ollaan tekemässä tätä juttua täällä Lapin yliopiston Lovisa kahvilassa, ja tänne tuli opettajakoulutusopiskelijoita, sinun opiskelijoita.
3: No saattaa näistä joku olla, olla minunkin kursseilla. Joo, kyllä. Ja, ja täällä me ollaan yritetty sitten ihan tämmöistä kestävyys- ja luontokastuspainotteista opettajan koulutusta kehittää. Ja tulevaisuudessa itse toivon, että koko meidän tiedekunta tulee olemaan, olemaan tämän suuntaan, että tämän suuntaisen opetusuntotyön valmistelu on ja aloitettu. Tavoitteena syksynä on se, että meillä on erityyppinen opetussuunnitelma kestävyys- ja luontokasvatuksen osalta. Eli kyllähän nämä tulevan opettajat on paljon vartioina siinä, että minkä tyyppistä kestävyys- ja luontokasvatuista koulussa tarjotaan tulevaisuudessa. Miten ilka,
0: kun itsekin olet lappilainen ihminen olet olet tuolta varresta pois ja Rovaniemellä asut nykyään, tunnet nämä pohjoisen olosuhteet hyvin? Kuinka täällä ihmiset voi oppia ajattelemaan asioita uudella tavalla? Meillä on aika riippuvaisia tällä hetkellä, vaikkapa polttomoottoreista. Etäisyydet on pitkät, joudumme liikkumaan niitä omalla autolla ja näin edelleen. Minkälaisia haasteita täällä on tämän uudelle ajattelemisen kautta? Ja onko jotakin semmoisia elämäalueita, joissa se ei oikein onnistukaan, eli, eli olemme niin kuin kiinni tässä
3: vallitsevassa yhteiskunnassa? Joo, tuo on, tuo on erittäin hyvä kysymys, jossa, jossa myös julkisuudesta paljon keskustellaan. Eli jos, jos me ajatellaan tätä kolmea keskeistä alaa, eli, eli liikkumista, syömistä ja asumista, niin, niin tuota, kaikki nämä koskettaa nyt harvaan tuossa Lapissa vähän eri tavalla kuin jossakin lähiössä Helsingissä. Kaikkien näiden järjestämisessä on täällä Lapin alueella otettava huomioon nämä sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymykset ihan eri tavalla mitä muualla. Ja jos otetaan esimerkiksi tämä liikkuminen, niin silloin tämä muutos, jota liikkumissa tarvitaan, on, täällä on varmastikin haastavampi toteuttaa, sillä etäisyydet, niin kuin sanot, on, on pitkät. Mutta toisaalta sitten, jos me ajatellaan näitä lappilaisia keskuksia, niin kuin esimerkiksi Rovaniemi, niin kyllä tänne e, olisi mahdollista rakentaa uudenlaista ajattelua myös liikkumiseen, eli Eli se, että aivan varmasti täälläkin tällainen niin autojen yhteiskäyttö tulee lisääntymään, joukkoliikennettä kehitetään ja voitaisiin voitais miettiä uudelleen, mutta se on niin kaupunkipoliittisesti vaikea kysymys, kun nyt ollaan esimerkiksi jumilutettu erilaisiin silta vaihtoehto- kysymyksiin Eli ei, ei puhuta nyt niistä tärkeistä ongelmista, vaan, vaan toissijaisista asioista. Ja sitten kun tämä on kompaktikaupunki, niin silloin täällä kulun ja pyöräilyyn liittyvän liikkumisen osuutta pystyisi tällaisella asennekasvatuksella minun mielestä paljonkin muuttamaan. Se oman auton tai perheessä toisen auton käyttö esimerkiksi pystytään helposti korvaamaan useissa perheissä, ei tietenkään kaikissa perheissä, mutta hyvin useissa perheissä, esimerkiksi sähköpyörän, tavarapyörän, sähköavustaisen tavarapyörän avulla ja näin edespäin. Silloin kysymyksiä tulee, tulee tietysti se hinta, että ne, on, ne pyörät maksaa monesti saman verran kuin halpa-auto, mutta niiden käyttö on äärimmäisen edullista ja ihmiset ei sitä helposti tule ajatelleeksi. Ja, ja sitten siinä voitaisiin miettiä sitä, että valtionjohdon tasolla mietittäisiin, että, että millä tavalla sitä hankintaa voitaisiin tukea. Ja kun esimerkiksi sitä pyör- sähköpyörän avustamista ollaan mietitty, niin siinä taas tulee se kysymys, onko se tulonsiirtoa jo rikkaille. Kuitenkin kun se hankintahinta on niin suuri, niin helposti se on rikkaille, kun ne vähän että ei joka tapauksessa pysty sitä ostamaan. Mutta sitten, että yleistyykö se, esimerkiksi taloyhtiöissä, Taloyhtiön hallitukset on paljon vartijoina tässä, että lähteekö ne miettimään, että hankitaan, puhutaan, että, että taloyhtiö onkin tässä yhteisauto, joka voisi toimia sähköllä. Mutta miksei se voisi laittaa siellä tavara sitä tavarapyöriä esimerkiksi, joita sitten asukkaat voisivat vuokrata ja käydä siinä lähimarketissa. Eli nämä on monesti sellaisia kysymyksiä, että siinä pitää ajatella asioita uudelleen. Ja uskon, että Lapissa myös ihmiset on tähän valmiita. Ja liikkuminen on tietysti yksi ja suurimmat päästöt tulee lämmityksestä. ja Täällä tietysti on kylmemmät talvet, mitä muualla. Ja Ilolla on kiinnittänyt sen siihen huomiota, että maalämpöratkaisut on merkittävällä tavalla täällä lisääntyneet. Ja ne tulee varmasti lisääntymään myös tulevaisuudessa niin, että kun suunnitellaan uusia asunnaloita, esimerkiksi jos, jos täällä suunnitellaan kerrostalon lähiöitä, siellä kannattaisi miettiä sitä, että millä se... Lämpö sinne tuotetaan. Ja tämmöiset isot suurkohteiset lämpöpumpuratkaisut on, on varmasti myös Rovanemella ja Lapissa tulevaisuutta. Jos ajatellaan vaikka hiihtokeskusten laajentamista ja tällaista, niin maalämpötekniikalla voitaisiin paljon saavuttaa säästöjä. Se lämmitys on niin kiinteistössä ihan keskeinen. No sitten tämä syöminen, siinä ei ole niin isoja eroja sitten muualle, mutta maatalous niin tällaisena alkutuotantona niin on sellainen, mitä Lapissa joudutaan vähän miettimään taas eri tavalla, että täällä aika iso, iso osa niistä nurmipelloista on niin sanotusti turvemailla. Ja sitten jos halutaan laajentaa sitä liha- ja maitokarjayhteistuotantoa, niin silloin joudutaan raivaamaan tämmöistä vähän pöliä vanhasta laista johtuen niin, niin uusia turvemaita. Ja se on iso ongelma, josta tulee tulee merkittävä osa niistä maatalouden päästöistä. Ja se on nyt yksi sellainen, mitä täällä Lapissa kannattaisi miettiä, että miten miten se alakutuotanto järjestetään, jolla kuitenkin paljon myös lappilaisia ruokitaan. Ja tähän sitten liittyy myös tämä keskustelu tästä tästä lihan- ja, ja maitotaloustuotteiden käytöstä, itse ajattelen sen niin, että jyrkkä kieltäminen tai tällainen johtaa vaan sellaiseen asetteluun, että, että jokaisen tulisi niinkö kyetä olemaan valmis ainakin kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Ja sieltä voi löytyä ihan yllättäviäkin tuota tuotteita, jotka voi oma sitä omaa, omaa miellyttää. Mutta semmoinen jyrkkä asettelu, esimerkiksi punaisen lihan kielot, niin olen, olen huomannut sen, että se ei isossa, isossa kuvassa toimi, vaan se johtaa enemmänkin tällaiseen vastakkainasetteluun. Eli, eli yhteistyöllä miettimään näitä tuota ruokakysymyksiä myös täällä Lapin alueella. Osataan vaikka tämä alkuperäiskarja karja täällä Lapissa, Lapin kysymys ja näin, niin se ei missään nimessä ole mikään mustavalkoinen. Eli tähän lihatuotantoinkin liittyy monia tämmöisiä kulttuurisia Yhtymäkohtia, joita, joita myös tulee vaalia. Et ehkä semmoinen kohtuutalous täällä, täällä Lapissakin, että opittas elämään ahnehtimatta ja kerskakuluttamatta, kuitenkin hyvää monipuolista elämää niin on semmoinen ydinkysymys.
0: Nuorten kasvattaminen ja kouluttaminen on alan ammattilaisille sikäli helppoa että he eivät ole ehtineet luutua tapoihinsa. Vanhempien sukupolvien laita on toisin. Kuitenkin juuri meidän kaikkien kasvattaminen ja kasvaminen olisi ratkaisevan tärkeää, sillä nuoret ja lapset eivät ehdi ratkaista kaikkia ongelmia. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Markku Ollikainen kasvattaa usein nimenomaan vanhempia ihmisiä. Hän toimii tutkijana ja koordinoi tutkijoiden yhteistyötä, mutta puhuu usein myös esimerkiksi poliitikoille. Ollikaista kuunnellessa ei voi välttää ajatukselta, että juuri poliitikkoja on usein kaikkein vaikeinta saada käsittämään, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys.
4: No, aikaikkunat on todella pieniä. eli Tällä hetkellä ajatellaan näin, että nykyinen hiilibudjetti <köhön> käytetään nykymenolla loppuun. Noin, noin 12-15 vuodessa. Eli siis ihan huikeen ihan iso muutos täytyy saada aikaiseksi fossiilisten päästöjen vähentämisessä. Toisaalta se on myös semmoinen asia, jossa poliittinen päätös, eli päättäjien niin päättävä asenne tuo hyvin nopeasti ratkaisuja, mutta kuinka saada poliittiset päättäjät tekemään nyt se, mikä tarvitaan, Josta siis ensimmäinen on se, että kivihiili täytyy saada ulos tuotannosta kaikkialta maailmasta. Siihen tarvitaan kyllä kovaa painostusta.
0: Tässä olisi ilmeisesti tarvetta myös poliitikkojen
4: kasvattamiselle. Joo, olisi todella paljon. Ja voin sanoa, että minun työstäni iso osa liittyy nimenomaan siihen. Informaation levittämiseen ja vakuuttamiseen siitä, että minkälaisia suuntia on mitä pitäisi tehdä, mitkä on niin kuin sellaisia sitten siellä korkean päätöksenteon tasolla niitä toimia, jotka sitten laukaisevat niitä toimia, joilla päästöjä vähennetään. Ja sen ymmärryksen luominen, sehän on vaikea tutkijallekin. Mutta sit voi, voi hyvinkin ajatella, että sen ymmärryksen luominen sitten niin, että se on oikeasti elimellinen osa päätöksentekoa, niin on kyllä aika haastavaa.
0: Me vähän vanhemmat sukupolvet, joita on useampia, niin kai olemme jotenkin sellaisen kasvatusjärjestelmän tulosta, jossa on tuotettu tämmöisiä kuluttajakansalaisia ja ajateltu, että mitä enemmän me ostamme asioita ja tuotamme talouteen tällaista toimeliaisuutta, niin sitä parempi. Eli tavallaan se aikaisempi kasvatus on tuottanut näitä nykyisiä ongelmia. Miten tuommoiseen ajatusmaailmaan oppineet ihmiset voivat oppia sitä pois? ja ajatella tavallaan
4: uudelleen sitä kansalaisuutta. Se on kyllä aika haastava asia, mutta mä voin sanoa, että kyllä, kyllä meillä on myös esimerkkejä muutoksista. Mahdatko muistaa entistä valtiovarainministeri Iiro Viinasta, hmm. joka ihan julkisesti sitten niin kuin haastattelussa sanoi, että, että ministeriaikana aikana ei mieleenikään olisi tullut, että lajittelen jätteet, palautan kaikki kierrätykseen, mutta nyt se on luonnollista normaalia arkipäivää. Et se on nyt ainakin osoitus siitä, että ihan tämmöisestä huippuasemasta niin kun tullut henkilö pystyy ja ymmärtää sen. Mutta kyllä se on totta, että, että on hirmuinen työ siinä niin kun informaation levittämisessä ja sitten siinä sen inertian voittamisessa, mikä asenteiden korjaamisen tulee. Et kyllä mä ihan Omastakin kokemuksesta tiedän, että meidän perhe esimerkiksi, oliko vaikka homma virittää esimerkiksi muovin kierrätys, kyllä siinä pari vuotta meni ennen kuin me saatiin, että se, se sujuu sitten niin kuin sillä tapaa kuin pitää. Että kyllä nämä edellyttävät kyllä vaivaa orientaatiota ja ei mikään ole ihan automaattista.
0: Tässä ilmeisesti tarvitaan nimenomaan tällaista Pedagogista osaamista. Nyt olemme juuttuneet vähän keskusteluun siitä, että onko syyllistäminen oikein tai väärin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Eli ilmeisesti tarvittaisiin sellaista ammattitaitoa, joka saa ihmiset pohtimaan omaa toimintaansa, eikä ainoastaan sitä, että syytetäänkö minua vai eikö minua syytetä.
4: Joo, joo. Se on, se on varmaan huonoin tie se, se syyttäminen ja syyllistäminen. Mutta siis hyvä kasvattaja löytää sen pisteen tai sen näkökulman, joka, joka avaa uudesta näkökulmasta tämän asian ihmiselle. Ja sitten kyllä, yleensä kun se avautuu uudesta näkökulmasta, niin ihmiset on aina, kaikki ihmiset on sitten luonteeltaan luovia. Sen jälkeen siinä alkaa jotain tapahtua, ja sitten alkaa sitten orientoituu. Mutta just se, että mikä on itse kullekin, tai, tai miten esimerkiksi sukupolvien kesken menee, se, että mihin herätään, tai miten menee, niin siinä on hirmuinen ero. Minulla on tota, Mulla on niin kuin kaksi harjaa lapsia. Ei mun tarvitse miettiä sitä, että miten nyt mun lukiosta valmistuneet, miten paljon niin kuin, niin kuin valppaampia ja miten paljon niin kuin, äh, aktiivisempia ne on tällaisissa asioissa. Tyttärini on nyt, opiskelee Hollannissa ja on niin kuin järkyttynyt siitä, miten, miten surkeasti Ympäristön ja ilmaston kannalta asiat on järjestetty arkielämässä ja siellä se vahtoa ja raivoa, niin saadakseen asiat kohdalleen. Että kyllä kulttuurisesti kiisoja on niin kuin asioita ja sitten yksilötasolla isoja asioita.
0: Mikä olisi semmoinen alkupiste tai tämmöinen yksittäinen viisasten kiven hippuna josta tätä solmua pitäisi lähteä aukaisemaan, niin kuin sanoit, niin tuo... Tämä syyttämis- ja syyllistämispuhe on ehkä vähän, nyt vähän jumiuttanut ainakin julkista keskustelua ja siitä pitäisi päästä ohi. Mikä se tie sitten
4: olisi? No, sitä on varmaan parempi kysyä mua viisaammalta. Että, että tota, monessa maassa se, että ilmastonmuutos selvästi näkyy, on, on tämmöinen selkeä heräte. Meillä ei ole osattu yhdistää esimerkiksi kaikkia asioita. Etelä-Suomessa puhutaan punkeista. Punkit leviää sen takia, että meillä lämpötila nousee. Kaikkia ärsyttää toi sähkön siirtohinta. Osa syy siihen hintaan on se, että me on jouduttu varustautumaan näihin sään ääriilmiöihin ja joudutaan vetämään niin huoltovarmuuden takia sähkölinja tuonne maahan. Meillä tämä muutos on ollut asteittainen, mutta jos sitten niin ymmärrettäisiin, että meillä, on, meillä oli vaikka kuinka paljon asioita, jotka on suoraan kytkeytyneitä ilmastonmuutokseen ja joka, joka aiheuttaa meille niin vaivaa tai harmia tai sairauksia, niin se olisi ainakin yksi niitä suunnista, joissa niin tuota, ehkä sitten isompikin osa ihmisistä heräisi. Näin esimerkiksi Britanniassa on. Mä olen paljon tekemisissä Britannian ilmaston kanssa niin siellä nimenomaan se sopeutumiskysymykset on se, että kiinnostaa koko, koko kansaa, koska siellä se ilmastonmuutos näkyy rajusti enemmän kuin meille.
0: Olet ilmastopaneelin puheenjohtajana aitiopaikalla kansallisen, mutta myös kansainvälisen keskustelun
4: seuraamisessa. Oletko toiveikas? No, mä, mä oon toiveikas siis. Tämä voi kuulostaa nyt pateettiseltä, mutta mutta eihän tarvitse kun lukea kreikkalaisesta mytologiaa, niin näkee sen ihmisen, ihmisen luomisvoiman niin kuin massiivisuuden. Ja jos mä katson sitä, että miltä maailma näyttää 25-30 vuoden kuluttaa, niin se näyttää ihan että Meillähän on tulossa sellaisia ratkaisuja, jotka mullistaa kokonaan tämän fossiilisen energiapohjan, joka mullistaa kokonaan meidän ruoantuotantoratkaisut, joka mullistaa meidän liikenneratkaisut. Että oikeastaan mun näkökulmasta ei ole eväilystäkään siitä, etteikö me voiteta tämä ongelma. Mutta, mutta se mikä jännittää ja minkä puolesta toimii, että ne ehtii tulla ajoissa. Eli
0: ajattelet jotenkin niin, että me tarvitsemme kai kahta asiaa, näitä teknologisia mullistuksia, mutta samalla sellaista asenteiden muutosta, että ne mullistukset saadaan aikaan
4: tarpeeksi nopeasti. Siis nimenomaan. Siis se teknologia tulee sieltä joskus. Mutta se ei tule riittävän nopeasti, jos me emme herää tähän. Eli päättäjien pitää herätä ja sitten kaikkien ihmisten pitää herätä. Kuitenkin se iso päättäjätkin on niin kyynisiä, että ne seuraavat, mitä ihmistä ajattelee, mitä äänestäjät ajattelee. Yritykset on varovaisia ja ne on kyllä valmiit tuottaa puhtaita ratkaisuja, jos ne uskovat, että sinne on kysyntää. Ja, sit, ja siinä mielessä niin tämä kapitalismin vanha sanonta, että kuluttaja on kuningas, niin, niin, silloin niin kuin, siinä on kyllä oma järkensä Ja sen takia se olisi tosi tärkeää, että me saadaan niin kuin vauhtia tähän puuhaan sitten meidän kaikkien toiminnan muutoksen kautta. Palataan
0: vielä hetkeksi Lapin yliopiston harjoittelukoulun pihalle Unna Eteläisen ja Petrus Heikkilän seuraan. Pohdimme Unnan ja Petruksen kanssa sitä, mitä nyt pitäisi tehdä tai paremminkin, mitä päättäjien pitäisi tehdä. Unnalla ja Petruksella on selkeitä ajatuksia. Eivätkä ne ole kovin kaukana siitä, mistä Ilkka Ratinen ja Markku Ollikainen puhuvat.
2: Ei saa vastakkaisten edustajien kommentteja tai tämmöisiä päästää pään sisään ja että pitää semmoisella asenteella mennä, että tästä vielä selvitään.
1: Kuitenkin on kyse maapallosta ja meillä on niitä vain yksi, että Miettää järkevästi, mikä on sitten tarpeellista ja mikä ei niin tarpeellista, kun vaikka puhutaan kaikenlaisesta bensiini tuotannosta ja muusta tämmöisestä. Jos ilmastonmuutos ei vielä tunnu sillä, että se ei mukaan vaikuttaisi mihinkään, niin sitten pitää ajatella muuallakin niin maailmassa, että täällä Rovaniemellä tulee vielä lunta normaalisti, mutta sillä jos katsoo jotain muita paikkoja niinkö kuin ehkä tai niin siellä jäät sulaa ja kuitenkin todella isoja asioita tapahtuu ilmastonmuutoksen takia, vaikka niitä ei tee huomaisi.